0: Bom dia, gente! Como vocês estão? Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação. De como era antes, de como surgiu, quais foram os avanços, né? Se tinha algum problema ou se ainda tem, né? E no mundo atual, hoje, quais são né, os problemas que ela enfrenta ou está enfrentando... Né? E através da, de algumas pesquisas, gente, eu vou falar um pouquinho, já começando nos anos 70, né? na década de 70, que iniciava a racionalização do ensino, onde focava o planejamento e controle. E que começava assim também uma investigação sobre os professores, sobre a mudança deles de paradigma, né? onde que eles começaram a focalizar os estudos, não mais na característica pessoal deles, mas sim no ensino propriamente dito, voltado né, para a observação e análise né, na atuação dos seus docentes. Já nos anos 80, houve também uma grande mudança e surgimento né, de reformas educacionais, com o objetivo voltado para a estrutura, dos sistemas escolares e para o currículo também. Neste período, o Brasil também passou por um importante avanço na expectativa né, na universalização do ensino e na democratização ao acesso à escola. E que neste período também, gente, houve um número muito significativo de matrículas na educação básica e também houve mais investimento na qualidade do processo de ensino-aprendizagem e também na reformulação, na organização do funcionamento do processo, né? Lá na administração e da gestão. É, houve também, gente, nesse período, a promulgação da Lei 93, 94 e 96, que é a nova lei de diretrizes e bases da educação nacional. LDB, a qual faz uma revisão no modelo, que antes era apenas experimentado. Com a nova LDB, passou a consolidar e ressignificar o processo de ensinar e aprender. Também, gente, os estudos apontavam problemas. Vocês lembram que eu falei que, né, que, que já existia problema e que hoje também existe? Então... Naquela época, eles começaram a apontar os problemas de aprendizagem né, para a formação do docente, que pudesse atender a essa demanda e que passaram a exigir uma redefinição das práticas educativas no campo da inclusão social e escolar. Neste período, é, o professor passa a ser um elemento fundamental na promoção de aprendizagem e na construção de processos de inclusão, onde é, o que corresponde aos desafios da diversidade e desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias. Também, gente, dentro da pesquisa, teve um autor que ele, abordou que antes é, lá nos anos de 2005 ele fala que a ética cristã eram considerados filhos de Deus e por conseguinte dotados de alma e que na atualidade a educação traz uma experiência uma experiência e exigência da reformulação de valores éticos e da construção de novos caminhos e modelos mais abertos e de alternativas até então não existentes. Gente, sabemos que numa é, sociedade inclusiva, significa o fortalecimento da concepção da diversidade e, da, e de diferenças, e que é ir além da constituição de espaço arquitetônico e de modelos de atendimento a pessoas com deficiência e que é necessário também que haja uma mudança é, na mentalidade dos professores que atuam nessa classe, né, nessa sala de aula, onde este aluno está inserido e que o próprio professor, que ele tenha né, mais sensibilidade e capacitação para estar é, lidando com este aluno. Em contratempo, gente, a diversidade na sala de aula né, começa a exigir uma nova leitura e compreensão dos textos sociais, político, pedagógico, entre outros. Gente, e quando eu falei lá no início, né, parceria, família, escola, é... é importante a família estar inserida na escola? É importante a participação da família na escola junto com seus filhos? Gente, isso é um ponto que a gente tem que estar tá trabalhando sempre. Família e escola, escola e família. Devem sempre caminhar junto. É de extremamente fundamental que haja para todos uma educação de qualidade, onde a participação e envolvimento da família repercute positivamente na vida né? escolar de seus filhos, das crianças. Mas também, gente, a gente sabe né, que existem vários fatores, né? onde, muitas das vezes, é, os pais ou responsáveis não podem estar presente é, na vida escolar de seus filhos né, ou de suas crianças. E, dentro deles, é, quais os motivos né, que levam é, a família a não poder estar presente na vida escolar de seus filhos e das suas crianças? Muitas das vezes é o excesso de trabalho. É, muitas das vezes também os próprios filhos não têm o convívio né, diretamente com seus pais e que vivem com outras pessoas, né? Muitas das vezes também é a pessoa a qual a criança está é, inserida, convivendo, não tem o estudo adequado, né? e que essa pessoa é, não teve né, a, a, o estudo, né, não pôde frequentar uma sala de aula, uma escola. Então, gente, isso tudo é um fator né, que contribui para que cada vez mais os pais ou responsáveis responsável ficam distante da escola. Mas também, gente, por outro lado, a gente sabe que é de extrema responsabilidade que seus pais ou responsáveis não deixem tudo para a escola resolver, porque na escola a criança vai ali para aprender, para ter mais conhecimento né, de como é, ser inserida na sociedade, de como resolver os seus problemas, de como agir dentro e fora da escola. Mas isso pode ser trabalhado só na escola? Não, claro que não. Pode ser trabalhado igual a gente já está falando, escola e família, família e escola. Então, é importante que os pais né, ou responsáveis não fiquem distante, né, cada vez mais distante da escola, deixando tudo para a escola resolver. Mas gente, para que isso também aconteça, é, os pais, para que os pais voltem para a escola, é, eu acredito que tem que haver, né, um trabalho muito elaborado, eficaz, né, tanto para os pais quanto para aluno, para que ambos percebam a dificuldade e a necessidade que, né, que eles possam enxergar a escola como um ambiente de apoio, que junto né, eles possam superar as suas dificuldades. E que parceria entre escola e família, com certeza a educação vai melhorar cada vez mais. Né? É, e considerando a educação como uma dúvida, ou melhor, uma pergunta, né, a gente sempre vai bater nessa tecla. De quem é a culpa? É da escola? É da família? Então, neste caso, a gente, não tem culpado. Né? O que tem né? e que é necessário fazer é que haja movimento, projeto de intervenções, palestra, oficina, encontros. Né? Hoje não pode ser mais, no mundo que a gente está vivendo, presenciais, mas pode ser é, remoto, online, né, para que possa, né, proporcionar aos pais responsáveis, né, que como identificar o papel deles na educação de suas crianças, seus filhos, adolescente, jovem, né, e, e com esta, né é, consequência para a área educacional e conscientizá-lo sobre a necessidade de parceria entre escola e família. É, embora, gente, a educação seja influenciada por diversos segmentos, né? A família e a escola são as principais instituições responsáveis, né, pela construção e transmissão de conhecimento. Por isso que é imprescindível que cada um, inerentes ao setor educacional, cumpra bem as suas funções e que ambos desenvolvam um trabalho cooperativo na efetivação de uma educação de qualidade. Sabemos também, gente, que, né, que qual que é a primeira instituição né, que a criança, o ser humano faz parte? É claro que é a família, né, mas que é através dela né, que as crianças... É, aprende os seus valores, crença, e é nela que elas começam a compreender a sua forma de viver, né? E com ela também, que é com ela também que elas conseguem, né? É, começa a perceber e, e a conseguir a superar os seus medos, dificuldades, onde aprendem a separar o que é certo do errado. E também começa a agir com ética e com respeito ao próximo. Cabe também, gente, à família, a tarefa de acompanhar e cooperar para o crescimento intelectual das crianças e adolescentes, né, fortalecendo laços afetivos e respeitando-os em suas necessidades para que possam se tornar adultos seguros, realizados e, claro, felizes. E, gente, para muito, a educação é e nunca será uma tarefa fácil. Todos nós sabemos disso. Porque educar não é tão simples assim, não é tão fácil. Tanto para a escola, quanto para a família. Né? E que constitui aí um grande desafio para os pais, alunos, educadores e gestores. Repensar o processo de ensino-aprendizado é, pautada na, na parceria né, entre escola e família e no respeito ao educando, significa pensar numa educação na perspectiva da gestão democrática, revendo os processos na sua totalidade, desenvolvendo assim ações e estratégias né, que tragam para a comunidade e para a escola e que possam atender todos os seus alunos em suas necessidades. Embora também, gente, nós sabemos que é necessário que os muros das escolas deixem de significar como barreira né? e que passam assim a existir para ampliar a atuação do processo educacional em um contexto multidisciplinar, ou seja, né, que para que isso aconteça é fundamental que seja claro a concepção da educação que age as ações de todos os envolvidos, bem como do sujeito que que pretende, né, futuramente formar. Quando falamos, né, que pretende futuramente formar estamos falando de criança jovens adolescentes né que está inserido ali na, no contexto da escola e que isso só vai acontecer nessa né, escola família família escola caminhar junto e que vale ressaltar gente a educação é para todos a escola é para todos.